0: Bom dia, meus irmãos. Que alegria voltarmos aqui. Oitavo dia, como o tempo passa. Quero convidá-los hoje para uma narrativa cheia de emoções, uma história linda, onde nós vamos ver o cuidado de Deus, a sua fidelidade, quando nós nem sabemos o que está acontecendo. Olha só. É, hoje nós faremos a leitura dos capítulos 22, 23 e 24. Como trata-se de uma narração única, nós vamos fazer corrido. Em alguns momentos eu vou citar onde nós estamos para que você se localize. Mas o meu desejo é que você depois se debruce nessas histórias e se alimente delas, porque tem muita coisa importante para nós no dia de hoje. Um grande abraço e vamos lá. No capítulo 22, a gente vai, vai verificar que os israelitas estão ali viajando é, para as campinas de Moab. Então, eles estão indo para Moab, estão acampados ali antes, e os moabitas já conseguem enxergá-los. Eles são bem numerosos, e isso assustou muito os moabitas. O rei de Moab, Balaque, ficou apavorado. Por quê? Né? Se eles venceram os amorreus, como ele já sabia... Agora, eles virão sobre nós. Então, o que, que ele faz? Ele pede para que mensageiros... Ele manda mensageiros falar com Balaam. Balaão. E manda ali uma mensagem assim, ó. Tem um povo que saiu do Egito. está acampado aqui, pertinho de Moab. E eu gostaria que você viesse amaldiçoá-los. Porque assim eu vou poder derrotá-los e expulsá-los daqui. Eles são muito poderosos e eu não vou aguentar. São demais para mim. E eu sei que o que você abençoar é abençoado. E o que você amaldiçoar é amaldiçoado. Então, venha. E os mensageiros vão até Balão, entregam a mensagem. É, Balão diz para eles: Olha, eu vou, é, nós vamos dormir, durmam aqui essa noite. E se o Senhor falar comigo alguma coisa, aí eu, pela manhã, dou a resposta. Mas o Senhor veio falar com irmãos naquela noite e disse assim para ele: Não vá com eles, não amaldiçoe aquele povo, porque aquele povo é abençoado. Então, na manhã seguinte, ele diz para aqueles, para aquela comitiva para os moabitas voltarem, e ele não irá junto, porque o Senhor não permitiu. Quando os moabitas chegam lá e falam para Balaque o que houve, Balaque imediatamente tem aí uma nova toma, né, atitude de reenviar ali a mensagem para Balaão, com outros oficiais mais poderosos, com mais dinheiro, que ele já tinha mandado uma porção, né, agora aumenta essa porção de valor, e ele diz assim, a mensagem é bem desesperadora. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que você me pediu. Por favor, venha amaldicionar esse povo. E aí Ebalão responde para os oficiais assim, olha, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de ouros e pratas, assim mesmo eu não falaria nada que não fosse de acordo com o que o senhor tem me falado. Então, eles, ele diz assim, ó, vamos dormir, se o senhor mudar alguma coisa, eu falo com vocês pela manhã. Aí naquela noite, Deus veio falar com o balão e disse assim, ó, uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. No dia seguinte, ele levanta, coloca ali né, a, sua, a, sua, a sua mala, as suas bagagens na, na jumenta, que era o seu meio de transporte, e ele segue com os moabitas. Mas a Bíblia diz no verso 22 que o Senhor ficou muito irado, acendeu a ira do Senhor sobre Balaão, porque é, ele estava insistindo em, em ir né, com aqueles homens. Mesmo a gente vendo que Deus tinha liberado, mas a primeira vez que o Senhor fala com ele, é para que ele não amaldiçoasse, que ele amaldiçoasse aquele povo, que Ele não era para ele ir. E aí ele está indo, o Senhor faz o quê? Então coloca um anjo na frente com uma espada para impedir que ele passe mas ele não vê o anjo, ele continua ali, né, com dois oficiais, um de cada lado, penso, e a jumenta vê o anjo, a jumenta se desvia ali do anjo, vai para o campo e Balaão bate nela com a vara, penso que bateu forte para que ela voltasse né, para o caminho e a Bíblia diz que ela vê novamente o anjo e o anjo está no lugar mais estreito, onde ela não conseguia passar, então ela tenta se espremer ali perto do muro, tinha um vinhedo, tinha um muro e ela... É... Barra ali, espreme o pé de Balaão naquele muro e Balaão bate nela novamente, né, fortemente, penso. E aí, novamente, o anjo se coloca, assim, no lugar mais estreito, na frente, onde a jumentinha não teria nem como se escapar ali, nem pela direita, nem pela esquerda. Nesse momento, a Bíblia diz que a jumenta, se, ela se deita, mesmo com Balaão sobre ela. E Balaão fica irado e, novamente, bate na jumentinha. Aí o Senhor faz o quê? Abre a boca da jumenta. E a jumenta pergunta, por que você me bateu três vezes? Incrível, irmãos, que ele responde para a jumenta. Você me fez de tolo, gritando. Ele fala muito bravo, que ele está irado. E diz assim, se eu tivesse com espada, eu tinha matado você. E a jumenta fala, mas eu não sou a mesma jumenta que sempre né, você montou? E alguma vez eu fiz alguma coisa parecida com isso né, que aconteceu aqui agora? E ele responde, não. Aí o Senhor abre os olhos dele e ele vê o anjo. Aí cai a ficha de balão. Ele entendeu porque que a jumenta estava insistindo em não passar. E o anjo diz assim para ele, por que, que você bateu na jumenta três vezes? Você sabia que porque ela se desviou, porque se ela não tivesse desviado, tinha matado você? Então, é, tro trocando né, aí em miúdos, ela salvou a sua vida. Eu iria matá-lo, mas eu não mataria a, a Jumenta. Mas você não ia ter jeito. Cai as fichas de balão, ele se arrepende, né? Fala: Eu pequei, eu não vi o senhor, não vi, agora eu tô vendo, e eu vou voltar pra casa. Aí o senhor falou: Não, agora você vai, pode ir com eles, mas a gente sabe, né? Você só vai falar o que eu te disser pra você falar. E aí quando ele tá chegando lá em Moab, o Balaque fica sabendo que ele tá próximo, então ele vai se encontrar, tá ansioso, né irmão, Está ansioso, e ele vai se encontrar e fala, Poxa vida, você não me respondeu rapidamente, né? era uma emergência, por que, que você não respondeu? Você acha que eu não poderia te pagar né? um valor, que eu não iria te pagar? E ele diz assim, ó, já tô aqui, e eu só vou é, dizer aquilo que eu posso dizer, o que eu não puder dizer, eu não direi. Eu acho que Balak dá uma respirada assim, leva ele para comer um assado, né? vão dormir aquela noite. No dia seguinte, ele leva Balão né, no monte, até o monte Bamot-Bal. E de lá, eles podem ver uma parte, uma parte do povo. Bom, agora os dois estão no monte, olhando lá, tentando enxergar né? um pouco do povo. O Balak está muito apavorado. E no, no capítulo 23, Balaão vai dizer assim para Balaque, construa aqui, então, sete altares, prepare aí sete novilhos, sete carneiros, e aí Bala, Balaque faz tudo como Balaão pediu, e aí eles oferecem ali um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão diz assim, agora você fique aqui, junto aos holocaustos, enquanto eu vou lá ver, ver se o Senhor vai se encontrar comigo, vai me dizer alguma coisa, se ele me disser, Aí eu venho em seguida e te falo. E ele sobe então sozinho até um monte ali sem vegetação e Deus vem ao encontro dele. E Balaão disse, ó, preparei sete altares e ofereci um ovilho e um carneiro em cada altar. E o Senhor então deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque que disse, ó, volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem. E Balaão volta e encontra o rei ali junto com os holocaustos e com ele, né, todos os seus os líderes de Moab, pensa a ansiedade. E aí ele fala, irmãos, eu não vou ler o texto todo para vocês, mas o texto, parafraseando, ele diz assim, como eu posso amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus e condenar um povo que foi abençoado e não é condenado por Deus? E ele no final diz, quem dera, né, eu morrer como estes justos e o meu fim fosse como o deles, Balaque fica revoltado, eu trouxe você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, em vez disso você está abençoando, aí balão respondeu, como eu posso transmitir algo diferente daquilo que o Senhor colocou na minha boca, Balaque não desiste, pega Balaão, leva para um outro lugar, fala, olha, veja uma parte do povo por esse ângulo, isso aí é só uma parte, tem muito mais, e ele olha para o monte lá, Zofim, e fala, dali eu quero que você amaldiçoe esse povo. Leva Balaão até Zofim, um alto monte de pisga, e ali ele vai construindo sete altares, pega ali os sete novilhos, os sete cordeiros, faz um, um holocausto né, em cada altar. Então Balaão fala, agora você fica aqui com os holocaustos, e eu vou subir, e eu quero ver se o Senhor tem algo para mim, se ele me trouxer uma mensagem, eu volto e transmito para você. E isso aconteceu. A mensagem, irmãos, que o Senhor passa para Balaão, é extremamente linda. Do verso, do verso 18 até o verso 24. Eu vou ler só no início. É, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordens de abençoar. Deus abençoou e eu não posso anular a sua benção. E vocês vão lendo aí a sequência desta mensagem maravilhosa. E Balaque no verso 25 diz assim: "Pois bem, se você não não pode amaldiçoar, pelo menos não abençoa esse povo". E Balaão responde: "Não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse"? E aí tem a terceira tentativa, Balak não desiste. Pega lá o homem, leva para outro lugar para ele olhar ao é povo em outro ângulo. E ele, no verso, verso 27, vocês vão ver. Ó, o rei Balak disse a Balão venha e eu levarei você em mais um lugar. E quem sabe Deus se agrade de que você usa um e dali. Olha só a esperança de Balaque. De e Balak levou então Balão até um, um topo do Monte Pior, de onde se vê o deserto. E mais uma vez Balão disse para Balaque fazer ali os sete altares, buscar os sete novilhos, os sete carneiros. E Balaque então seguiu as instruções de Balão e ofereceu um novilho e um cordeiro em cada altar. No capítulo 24, Balão percebe que o Senhor se agradava de abençoar Israel. Ele se convence disso e... Balaão nem recorre à adivinhação como antes, uma prática de Balaão. Em vez disso, ele volta né, em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado, e de acordo com as suas tribos, aquela organização toda que nós já conhecemos. E nesse momento, o Espírito do Senhor vem sobre Balaão, e ele transmite a seguinte mensagem. Nós não leremos toda a mensagem, mas a parte que interessa aqui, porque Balaque está ouvindo, ele é o mais interessado em saber o que o Senhor tem a dizer. E a mensagem termina da seguinte forma. Sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Fechou. Balaque ouve essa palavra. A Bíblia diz no verso 10 do capítulo 24. Que ele se enfurece contra Balaão, bate palmas gritando e dizendo assim, eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, e em vez disso você os abençoou três vezes. Pensa como foi dito, essas foram ditas essas palavras, e manda embora, manda Balão embora, disse que não vai pagar, porque o Senhor também pediu que ele recebesse né, todo o valor, e Balão tranquilamente diz assim, olha, eu não sei se você se lembra, mas eu expliquei para os seus mensageiros que mesmo que você me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Eu avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Então agora, né, volto para o meu povo, mas primeiro, né, é, lhe direi o que este povo fará ao seu povo no futuro. Irmãos, eu penso que nesse momento o Balak ficou com as pernas bambas. Ele diz assim, ó, bom, não, não lerei toda a mensagem que o Senhor manda, né, ele dizer para Balaque, mas eu vou ler a parte que interessa aqui, a principal, e assim, ó, uh, versículo 17, parte B. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moab e rachará o crânio dos descendentes de Sete. E vocês terminam de ler, só isso aqui bastou, né? Que já sabia o seu destino, o seu futuro, e ele fala: Peraí, né? tem mais ainda. Ele olha pra, ali para Amaleque, que faz parte ali de Moab, e diz assim: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas o seu destino é a destruição. Aí ele olha, volta para os quineus, e diz assim: A sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os quineus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiro. Ele foi ditando ali. E aí Balaam concluiu né, a sua mensagem com essas palavras. Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer estas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber. Mas eles também serão destruídos. Dito isso, Balão levantou-se, foi para sua terra e Balaque também seguiu o seu caminho. E assim nós terminamos a leitura de hoje dos capítulos 22, 23 e 24. Irmãos, terminando a leitura de tudo que nós vimos hoje... Essa narrativa do cuidado de Deus com o povo de Israel. Eles nem sabiam né, do que estava acontecendo, enfim. Mas estavam sendo cuidados por Deus. Deus estava ali sendo né o advogado, a guarda deles. Deus estava dando proteção, é, tirando né do caminho deles inimigos. E dando para eles inimigos nas mãos. Quer dizer, muita coisa estava acontecendo. Pense na sua da sua vida, do seu dia a dia, pensemos na nossa vida quantas vezes o Senhor tem nos dado livramentos e nós nem sabemos, nós nem imaginamos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que agradecer o nosso Deus todos em todos os momentos, porque nós não sabemos quantos livramentos tem, tem sido colocados na nossa vida e por quantas provas temos passado. E as consequências delas, que seriam terríveis, são anuladas pelo nosso Deus. você possa meditar nesta palavra. Tenha um ótimo dia, espero vocês amanhã para continuarmos essa leitura. Em nome de Jesus, um abraço.